0: era un mapa especialmente significativo porque no se trataba de la opinión sujeto, perdón, no se trataba de la opinión subjetiva de, los, de la revista, sino de un estudio basado en más de 450.000 artículos y citaciones científicas eh, provenientes, perdón, de más de 2.000 ciudades de todo el mundo y publicados en revistas de la American Physical Society en los últimos 50 años. Según el artículo que acompaña el mapa, el porcentaje de estudios de físicos originados en Estados Unidos ha caído del 86% del total mundial en la década de 1960, a menos de 37% en la actualidad. Pero Estados Unidos sigue estando a la cabeza del mundo Boston-Berkeley Y Los Ángeles sigue siendo los centros de producción científica más importantes del mundo en la física, pero le siguen Tokio, Japón y Orsay, Francia. La lista de las 20 principales ciudades del mundo incluye a Chicago, Princeton, Roma, Italia, Londres, Inglaterra y Oxford, Inglaterra. Pero no hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100 ciudades productoras perdón, perdón, de conocimiento científico del mundo, según la publicación. Una tabla que aparece junto al mapa detalla que el 56% de las 100 primeras ciudades productoras de trabajos científicos del mundo se encuentran en Estados Unidos y Canadá. 33% en Europa y 11% en Asia. ¿Se habían olvidado de incluir a Latinoamérica en, esta, en esa tabla? Me pregunté. Tras leer estas cifras, llamé al doctor Nicola Perra de la Universidad Dame. Not- Nortenstem, perdón, Nortenstem, perdón, uno de los investigadores responsables del estudio, para comprobar si había leído bien la tabla. Efectivamente, no nos olvidemos de ninguna. Perdón, efectivamente, no nos olvidamos de ni, No nos olvidemos, perdón, de ninguna. No hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100 Me corroboró el... Perdón, me corroboró, perdón. El mapa muestra que no solo en materia de patentes, sino también en publicaciones científicas, los países latinoamericanos y sus ciudades más importantes no figuran en los principales mapas de la investigación científica. Las peores universidades. Las cosas no han cambiado mucho desde que empezamos a llamar la atención en cuentos chinos. En 2005, acerca de que las universidades latinoamericanas se encuentran en los últimos puestos de los rankings internacionales de las mejores universidades. En 2013, no había una sola universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo en ninguno de los tres principales rankings internacionales, a pesar de que varios países de la región están en el G20, el grupo de las economías más ricas del mundo, y de que Brasil fue la sexta economía mundial y México la catorceava en ese año. Los tres rankings que miden entre otras cosas, el porcentaje de profesores que tienen doc- doctorados perdón, la ciudad de, la cantidad perdón, de trabajo publicados en revistas científicas internacionales y el número de patentes registrados coinciden en color a las y coinciden perdón, en colocar a las universidades de Estados Unidos en la mayoría de los 10 primeros puestos y colocan a varias instituciones de educación superior de Singapur, China, Corea del Sur y otros países emergentes de Asia en los 50 puestos. Las latinoamericanas, en cambio, comienzan a aparecer detrás del puesto número 100 y se pueden contar con los dedos de una mano en el ranking del suplemento de educación superior del Times de el Pionero de este tipo de estudios la primera universidad latinoamericana que aparece es la de Sao Paulo, Brasil en las instituciones agrupadas entre los puestos 226 y 250 en el segundo ranking conocido como ranking eh, QS de las mejores universidades del mundo la primera universidad latinoamericana que figura también en la de Sao Paulo pero en el puesto 127, el tercer ranking, hecho por la Universidad Tong de Shanghái, China, coloca como las universidades latinoamericanas mejor situadas e a la de Sao Paulo, en el grupo de las universidades agrupadas entre los puestos 101 y 150 y a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y a la Universidad de Buenos Aires, UBA, en el grupo de instituciones agrupadas entre los puestos 151 y 200. Somos todos filósofos, sociólogos y poetas. Algunos de los motivos del mal desempeño de las universidades latinoamericanas en los rankings internacionales son que nuestros países invierten relativamente poco en investigación científica, con muy poca participación del sector privado, lo que se traduce en menos publicaciones científicas internacionales y menos patentes registradas. En América Latina estamos produciendo demasiados filósofos, sociólogos, psicólogos y poetas. ...y muy pocos científicos e ingenieros. Según estadísticas de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología RICID, eh, Iberoamericana e Interamericana, perdón, 63% de los millones de jóvenes que egresan anualmente de las universidades latinoamericanas y el Caribe se gradúan en carreras de ciencias sociales y humanidades. Mientras que apenas 18% egresan con licenciaturas perdón, en ingeniería, ciencias exactas y ciencias naturales. Y el resto se gradúa en medicina, agricultura y otras disciplinas. En algunos países como Argentina, las grandes universidades públicas tienen tres veces más estudiantes de psicología que de ingeniería. Lo cual significa que el país está formado está formando perdón, tres psicólogos para curarle el coco, como los argentinos llaman a la cabeza, a cada ingeniero. Comparativamente, las universidades de China y de la mayoría de los países asiáticos están graduando mucho más ingenieros y técnicos que licenciados en ciencias sociales o humanidades. Y la inversión de los países latinoamericanos en inversión y desarrollo a nivel mundial es patética. Apenas 2,4% de la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en América Latina. Según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Con sede en Madrid, comparativamente, 37,5% de la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en Estados Unidos y en Canadá. 32,1% en la Universidad Europea y 25,4% en Asia. Con tan poca inversión nacional y extranjera en investigación, y con un porcentaje muy pequeño de la inversión en investigación proveniente del sector privado, no es casual que Latinoamérica registre tan pocas patentes en nuevos inventos a nivel mundial. Últimos en los, en los test PISA. Gran parte del rasgo tecnológico latinoamericano proviene de la escuela primaria y secundaria, donde la calidad educativa se ha quedado cada vez más atrás del resto del mundo. Según la prueba internacional PISA de alumnos de 15 años que mide los conocimientos de los jóvenes en matemáticas, ciencias y capacidad de lectura, los estudiantes latinoamericanos están en los últimos puestos de los 65 países participantes los estudiantes de China y otros países asiáticos obtienen mejores puntajes a nivel mundial en todas las categorías de la prueba en matemáticas los jóvenes de Shanghái en China obtienen el primer puesto seguidos por los de Singapur, Hong Kong Taipei, Corea del Sur y Japón más abajo en la lista están Suiza Finlandia Alemania, España, Rusia, Estados Unidos, Suecia, Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Argentina, Colombia y Perú. Repito, los estudiantes de China y de otros países asiáticos obtienen los mejores puntajes a nivel mundial en todas las categorías de la prueba. En matemática, los jóvenes de Shanghái en China obtienen el primer puesto seguidos por los de Singapur, Hong Kong, eh, Taipei, Corea del Sur y Japón, más abajo en las listas están Suiza 9, Finlandia 12, Alemania 16, España 33, Rusia 34, Estados Unidos 36, Suecia 38, Chile 51, México 53, Uruguay 55, Costa Rica 56, Brasil 58, Argentina 59, Colombia 62 y Perú 65, los resultados en ciencias sin comparación de lectura fueron similares. La falta de una buena educación en matemáticas, ciencia y tecnología ha contribuido al atraso tecnológico de los países latinoamericanos a su excesiva perdón, dependencia de las exportaciones de materias primas y en la segunda década del siglo XXI, cuando dejaron de crear los precios de esta sur, los precios, perdón, de estas últimas, a su desaceleración económica. Ahora, es cuestión de crear una obtención nacional, una obsesión, perdón, nacional por la educación con especial énfasis en las matemáticas y en las ciencias, para diversificar sus fuentes de ingreso e, inter, e insertarse, perdón, en la nueva economía del conocimiento. ¿Esto significa que Argentina y Brasil deberían dejar de producir soja? ¿O que Chile debería comenzar a olvidarse del cobre? ¿O que México debería abandonar las manufacturas básicas para dedicarse de lleno a la alta tecnología? Por supuesto que no. Lo que deben hacer es... Agregar valor a sus materias primas y a sus manufacturas, para lo cual hacen falta más ingenieros, científicos y tecnólogos. Y al mismo tiempo, desarrollar innovaciones en áreas en las que pueden tener ventajas competitivas. El ejemplo del café. El ejemplo del café ilustra muy bien este punto. Cuando escribí cuentos chinos, cité a un profesor de Harvard, según el cual, de una taza de café que se vendía en 3 dólares al consumidor en Estados Unidos, apenas 3% regresaba al cultivador de café en Colombia, Brasil, Costa Rica, Vietnam, o cualquiera de los otros países exportadores de esta semilla. El 97% restante iba a los bolsillos de los responsables de la ingeniería genética del café, el procesamiento, el mercadeo, la distribución, la publicidad y otras áreas que forman parte de la economía del conocimiento. Cinco años más tarde... Cuando escribí Basta de Historias, afirmé que el fenómeno del declive relativo de las materias primas respecto de los productos con alto valor agregado se estaba acentuando. Contaba en aquel libro que uno de los principales productores de café de El Salvador se me acercó al final de una conferencia en San Salvador y me dijo «Estás equivocado, Andrés. El porcentaje que queda...» Para el productor no es de 3%. La cifra real está más cerca de 1%. Desde entonces, la tendencia se ha acelerado aún más. Los países que han agregado valor al café, produciendo cafés con sabores exclusivos, cafés medicinales, galletas de café, licores de café, máquinas para hacer café con eh, cartuchos, perdón, de café, O abriendo cadenas de distribución y ventas en el exterior se han beneficiado enormemente, mientras que los que siguen vendiendo solo la materia prima se han quedado cada vez más atrás. Según un estudio de Bain Company, el café es es un ejemplo de cómo un producto de baja tecnología se puede mejorar para crear mayor valor económico. Mientras una taza de café simple en Estados Unidos se vende en unos 50 centavos de dólar, una taza de café premium que ofrece una cadena... Una cadena, perdón, eh, como Starbucks se vende hasta en 4 dólares. Si a lo anterior agregamos otras innovaciones como las máquinas de café expreso que se venden en promedio en 300 dólares y el nuevo mercado perdón, de cartuchos de cafés especiales para estas máquinas industriales. Eh, indust- Perdón, para estas máquinas, la industria del café se ha disparado en los últimos años para convertirse en un mercado de 135 mil millones de dólares anuales. Perdón, 135 mil millones de dólares anuales. Mientras que el consumo de café en el mundo aumentó solo 21%, las innovaciones han hecho aumentar el valor de la industria 80% según el estudio. Los motores de la innovación, que hace que algunos países sean más innovadores que otros, como decíamos en páginas anteriores, hay una constelación de factores, lo que los expertos llaman un ecosistema que hace posible la innovación y para que pueda existir ese ecosistema tiene que haber educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación y desarrollo de nuevos productos, centros de estudios globalizados que traigan talentos de todos lados, una interacción constante entre las empresas y las universidades, un ambiente económico eh, que propicie las inversiones de riesgo, una una legislación que aliente la creación de nuevas empresas y una concentración de mentes creativas en la misma ciudad. Pero el factor clave del que se habla mucho menos y sin el cual es difícil producir sociedades innovadoras es una cultura de tolerancia social con el fracaso individual. La tolerancia con el fracaso individual es un factor común que salvo contados, eh, contadas excepciones como Japón, encontré en los principales centros mundiales de la innovación, ya sea en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Finlandia o Israel. La famosa definición que dio el primer ministro británico Sir Winston Churchill, perdón, de que el éxito es el resultado de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo es una de las principales características comunes de las sociedades innovadoras. La gente en Silicon Valley se van a gloria de sus fracasos. Una de las cosas que más me llamó la atención durante mis visitas en Silicon Valley fue la naturalidad con que la gente habla de sus fracasos. Muchos de sus emprendedores que conocí allí me contaron voluntariamente sobre sus fracasos y sus éxitos. Con la misma sonrisa en el rostro, en algunos casos, hablaban de sus fracasos casi con orgullo. Cuando en una de mis primeras noches en San Francisco durante una recepción de, en la empresa de diseños Autodesk, Desk, perdón, le pregunté a un joven empresario a qué se dedicaba. Me contó con la mayor naturalidad que era un creador de software e inmediatamente agregó, sin que yo se lo preguntara, que había iniciado cinco empresas cuatro de las cuales terminaban eh, terminaron perdón, en bancarrota. Cuando notó mi cara de sorpresa, se apresuró a agregar que, por suerte, a una de sus empresas le estaba yendo muy bien. La admisión del fracaso era, según pude comprobarlo en esa perdón y en otras eh, conversaciones aquella noche, una típica carta de presentación de los emprendedores de Silicon Valley. La gente aquí se vanagloria de sus fracasos, me dijo, encogiéndose de hombros, guagua el profesor que me había recibido en Singularit, perdón, University, perdón, y alertado sobre la importancia del factor humano en la innovación en Silicon Valley cuando enumeras tus fracasos es como si estuvieras enumerando tus diplomas universitarios todo el mundo aquí entiende con cada fracaso aprendiste algo y que por lo tanto eres más sabio que antes en Palo Alto California, existe la mayor concentración de innovadores del mundo. Allí, más del 50% de la población del área nació en otro país. Me dijo Guadua, hay una cultura muy diferente a la de la mayoría de los países del mundo y de gran parte de Estados Unidos. En Nueva York, los vaqueros, los banqueros, perdón, van de traje y corbata. Y alardean de sus éxitos éxitos, reales o imaginarios. Aquí, en Silicon Valley, los empresarios más ricos y los científicos más prestigiosos andan en jeans o bermudas y hojotas. Y hablan con la mayor naturalidad de sus fracasos. Es otro mundo. Guadua Guadua, perdón, estaba en lo cierto. Pocos días antes en Miami, en Miami, perdón, lo comprobé personalmente cuando tuve la oportunidad de entrevistar al magnate inmobiliario neoyorquino Donald Trump para CNN. La, con, la constante, perdón, autopromoción de sus éxitos y la negación de sus fracasos contrastaba agudamente con la sinceridad que encontré en los emprendedores más exitosos de Silicon Valley. Los empresarios innovadores de California y los grandes empresarios de Nueva York parecían venir efectivamente de dos mundos diferentes. Donald Trump, los míos no fueron fracasos trump el magnate que en 2012 aspiró brevemente a la candidatura presidencial republicana había vendido a miami a promocionar perdón había venido perdón, a miami a promocionar su compra por 200 millones de dólares de un eh, destacado eh, de un perdón de hotel y un campo de golf para Renovarlos y convertirlos en un destino turístico super exclusivo. En el marco de una entrevista sobre la burbuja inmobiliaria de la que recientemente estaba saliendo Estados Unidos, le pregunté a Trump... A Trump, perdón, ¿qué había aprendido de sus fracasos? Poco antes de entrevistarlo, había leído varios artículos sobre la trayectoria de Trump, la cual estaba poblada de fracasos. Varias de sus empresas se habían declarado en bancarrota. Además, Trump, Trump perdón, había iniciado una aerolínea, Trump Airlines que fracasó estrespitosamente, así como una marca de vodka, que no logró sobrevivir mucho más allá de su lanzamiento. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando le pregunté de qué había aprendido de sus fracasos, reaccionó con enojo, meneando la cabeza, al punto de sacudir la melena rubia que se cansaba, de insistir ante la prensa que no era un peluquín. Me dijo, perdón, yo fracasé para nada. Perdón, yo no fracasé para nada. Pero usted se declaró en bancarrota tres veces, repliqué, de manera más cordial que pude. Eh, De la manera más cordial que pude, perdón. No fueron fracasos. Lo que hice fue aprovecharme del sistema legal, respondió. Obviamente me decepcionó su falta de sinceridad y de sofisticación intelectual, pero no fue hasta que semana, hasta la semana siguiente, perdón, hablando con Guadua en Palo Alto, que pude apreciar de lleno la gran diferencia entre los magnates del mundo de la innovación de California, eh, Seattle, y otros estados de la costa oeste de Estados Unidos, como Get Shops. Zuckerberg y los magnates del mundo de los negocios inmobiliarios y financieros de Nueva York. Los primeros vestían jeans, camisetas y sandalias, trataban de salvar al mundo con sus innovaciones y sus funciones de caridad y hablaban con orgullo de sus fracasos. Los segundos, como Trump, vestían camisas blancas. Eh, almidonadas perdón con corbatas acartonadas no le prestaban mucha atención a las causas sociales y negaban sus fracasos comerciales como si se tratara de derrotas vergonzosas y mientras muchos de los eh, como si se tratara perdón de derrotas vergonzosas y mientras muchos de los primeros minimizaban sus fortunas los otros las magnificaban Trump le había hecho un juicio por cinco millones cinco mil millones de dólares perdón a The New York Times posteriormente desestimando, desestimado perdón, por un juez por haber escrito en 2006 que su fortuna era solo de 150 millones a 200 millones de dólares. En lugar de los miles de millones de dólares que afirmaba tener el magnate en la cultura empresarial de Nueva York, a diferencia de la californiana, a diferencia de California, lo importante eran las apariencias. Los mil fracasos del inventor de la bombilla eléctrica. Los mil fracasos, fracasos, perdón, del inventor de la bombilla eléctrica. La tolerancia social con el fracaso individual que tanto me llamó la atención en Silicon Valley, según pude apreciar después, ha sido una constante en las sociedades innovadoras a lo largo de la historia. Casi todos los grandes inventos de la humanidad fueron procedidos por grandes fracasos. Thomas Alba Edison, el empresario que inventó el foco eléctrico de, eso, de uso perdón, masivo y patentó más de 1.093 productos, incluyendo el fonógrafo y la filmadora de cine. Realizó más de mil intentos fallidos para inventar una lamparita eléctrica de, un, de uso masivo antes perdón, de lograrlo. Según sus biografías, sus biógrafos, perdón, de ahí que muchos de, eh, le atribuyen haber dicho que no fracasé mil veces, sino que la invención de la bombilla eléctrica requirió mil etapas. Alexander Graham Bill, el inventor del teléfono, fue rechazado por la compañía que hoy se llama Western, Junior, eh, Western Union perdón, eh, cuando ofreció venderle su patente del teléfono por mil dólares. Según una historia que figura en el libro La Historia del Teléfono, eh, publicado por Herbert N. Eh, Cason en 1910, el ejecutivo de la Telegraph Company, hoy Western Union, Western Junior, Western Union, perdón, el eh, que recibió la propuesta preguntó con la mayor cortesía que pudo, eh, con la mayor cortesía que pudo, perdón, para qué le serviría a nuestra empresa comprar un juguete eléctrico. Otra versión de esta historia probablemente apócrifa, pero que es utilizada en las principales escuelas de negocios del mundo, afirma que el comité comité de Western Union... eh, a cargo de estudiar la propuesta de Bell, había concluido que la idea del teléfono era una idiotez. Según el texto del presunto memorándum del comité que evaluó la propuesta, los ejecutivos de la Western Union habían dicho que la calidad de la transmisión del aparato de Bell era tan mala que su proyecto no servía para nada. ¿A quién se le ocurriría usar este torpe aparato cuando se puede enviar a un mensajero a la oficina de telégrafo y remitir un mensaje escrito con total claridad, habría dicho un miembro del comité. Los hermanos Orville y Wilbur Wright, Wright, a quienes se identifica como los pioneros de la aviación hicieron, perdón, en 163 intentos fallidos antes de realizar su primer vuelo tripulado exitoso. Eh, Perdón, los hermanos Orville y Wilbur Wright, eh, a quienes, perdón, se identifica como los pioneros de la aviación, hicieron 163 intentos fallidos antes de realizar su primer vuelo tripulado exitoso. En diciembre de 1903, varios de sus eh, predecesores tuvieron menos suerte. Murieron en el intento y el pionero de la industria automotriz Henry Ford fabricó más de una docena de modelos de automóviles Antes de inventar el Forte, el primer auto de uso masivo producido en serie. Sus biógrafos dicen que llamó a su modelo el Forte porque había empezado con un modelo A y tuvo que perfeccionarlo 19 veces entre prototipos y autos terminados antes de llegar a la letra T. Prácticamente todas las historias de éxito son culminaciones de historias de fracasos. No solo en el mundo de la tecnología, sino también en el del comercio, la política y el arte. Winston Churchill, el primer ministro británico, recordaba constantemente a sus audiencias la importancia de no dejarse vencer por los fracasos. El estadista había sido un mal alumno que repitió de grado, transmitió por tres, transitó, perdón, por tres escuelas y fue rechazado dos veces en el examen de ingreso a la Academia Militar Real de Sandburg, Sandburg perdón, Sandurts. En su famoso discurso del 29 de octubre de 1941, durante su visita a la escuela eh, Harrow, donde se distinguió por haber sido uno de los peores de su clase, le dijo a su, los estudiantes, perdón, nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos. Nunca, 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 nunca. En nada, ya sean las cosas grandes o pequeñas, nunca se den por vencidos salvo ante las convicciones que surjan del honor, del honor perdón, y el sentido común. En nada, ya sean las cosas grandes o pequeñas, nunca se den por vencidos. Por vencidos, perdón. Salvo ante las convicciones que surjan, de, que surjan perdón, del honor y el sentido común. La creatividad es genética. La creatividad es genética. Quizás no sea cualidad que tantos inventores e innovadores a lo largo de la historia hayan sido perseverantes, obstinados, excéntricos y a menudo insoportables, como lo que fue, como lo fue perdón, el primer fundador de Apple Jobs. Según varios estudios de la psicología de la creatividad, las personalidades innovadoras se distinguen por su extrovertidas eh, abiertas, a la, por, lo extrovertido, por ser extrovertidas perdón. A abiertas a la experimentación, no muy preocupados por agradar a los demás y algo neuróticas. En otras palabras, el estereotipo del genio loco no está muy alejado de la realidad. Según Shirley Carson, profesora de la psicología de Harvard, una de las más conocidas estudiantes, Estudiosas, perdón, de las características psicológicas de la creatividad, Albert Einstein eh, recogía restos de cigarrillos de las calles para llenar su pipa con tabaco. El compositor Robert Schumann creía que su música le era transmitida por Beethoven y por otros compositores fallecidos desde sus tumbas y el escritor Charles Dickens caminaba por las calles de Londres tratando de quitarse de encima con su paraguas a niños delincuentes que solo existían En su imaginación, los individuos creativos no son únicamente excéntricos ante los ojos de la gente común, ellos mismos se ven como diferentes e incapaces de adaptarse a la sociedad, afirma Carson. Los últimos descubrimientos de las imágenes cerebrales y la biología molecular junto con las investigaciones psicológicas eh, sugieren que la creatividad y la excentricidad van de la mano y son productos de la forma en que el cerebro filtra la información que le entra, señala. Carson cita los estudios eh, de Leonardo Hers- Heston perdón, en 1966 eh, que demostraban que los hijos de madres diagnosticadas con esquizofrenia suelen escoger profesionales más creativas que los hijos de mujeres que no padecen esquizofrenia perdón, y varios otros posteriores según los cuales la gente creativa tiene una personalidad especial que es una Leve de otros desórdenes psicolog- Psiquiátricos Perdón Esto no es nada nuevo Ya Platón en la antigua Grecia Había advertido que los poetas Y los filósofos sufrían locura divina un trastorno que les había sido otorgado por los dioses, pero una locura al fin, afirma Carson. Y Aristóteles ya había sugerido que había una conexión entre los poetas y la melancolía, que es lo que hoy catalogamos, perdón, como depresión, agrega. Un poco de locura y mucha audacia. Entonces, Es cierto que la gente creativa tiene una dosis de de locura... Según Carson, sus propias investigaciones de Harvard no concluyen que estos rasgos genéticos en sí mismos promuevan la creatividad, pero afirma que este tipo tipo, de personalidades poseen menos filtros mentales, lo que ayuda a explicar los momentos de eureka que tienen los genios cuando realizan un nuevo descubrimiento. Las mentes de esas personas especiales Al tener menos filtros permiten que ideas, tanto alucinaciones como pensamientos o intuiciones que luego resultan ser geniales, pasen del estado inconsciente al consciente, afirma Carson. Es el caso del premio Nobel de Economía John Forbes Nash, inmortalizado en la famosa película de Hollywood, Una Mente Brillante, quien cuando le preguntaron cómo había hecho su descubrimiento científico comentó con la mayor naturalidad que las ideas matemáticas le venían a la mente de la misma forma como le llegaban sus visiones de seres sobrenaturales o extraterrestres. Todos estos descubrimientos sobre la creatividad hacen que hasta el mundo De los negocios ya haya una creciente apreciación de la relación entre pensamiento creativo y el comportamiento no convencional y haya una cada vez mayor aceptación de este último, afirma Carson. Por ese motivo, a medida que las empresas valoran más las mentes creativas, los países, las ciudades y las empresas más avanzadas se están haciendo cada vez más excepciones, excepciones perdón, a, sus reg- a sus reglas perdón, para eh, acomodar y asimilar a los excéntricos y están proliferando eh, cada vez más comunidades con una alta concentración de artistas, escritores, científicos, nerds, cibernéticos y emprendedores que asumen riesgos, eh, señala y cada vez se valora más la originalidad y la audacia. Los gerentes de estas comunidades toleran las vestimentas, perdón, estrafalarias, dejan de lado los protocolos sociales tradicionales y permiten horarios de trabajo no convencionales en aras de promover la innovación, afirma. Las 3T de la innovación, tecnología, tolerancia y testículos según me dijeron varios de los innovadores más exitosos que entrevisté la innovación requiere además de la tolerancia para el fracaso el entusiasmo por el riesgo casi todos ellos en algún momento de su vida estuvieron a punto de irse a la bancarrota o asumieron riesgos que muchos de nosotros no tomaríamos Sir Richard Branson el fundador de Virgin Records de la compañía de turismo espacial Virgin Galactic y cientos de otras empresas de todo tipo me explicó que las empresas exitosas fomentan una cultura de la tolerancia con sus empleados que lanzan proyectos que terminan en fracaso, en fracasando, perdón. Perdón. Sir Richard Branson, el fundador de Virginia Records, de la compañía de turismo espacial Virgin Galactic y cientos de otras empresas de todo tipo, me explicó que las empresas exitosas fomentan una cultura de la tolerancia con sus empleados que lanzan proyectos que terminan fracasando y de incentivos a la toma de riesgos. El miedo al fracaso aniquila la innovación. Hay que asumir riesgos constantemente, eh, asintió. La vida de Branson, como veremos más adelante en este libro, ha sido una montaña rusa de grandes éxitos y estrepitosas caídas. Desde este niño le pronostican que terminaría en una posición o se habría mmm, Perdón. Desde niños le pronosticaron que terminaría en una prisión o se haría millonario o ambas cosas y de hecho, como él mismo lo contó, pasó por lo, por lo menos, perdón, una noche entre rejas perdón, y de hecho como él mismo lo contó pasó por lo menos una noche entre rejas, él siempre arremetió contra rivales mucho más poderosos ya fueron las compañías disqueras o un gigante como Coca-Cola, llegó a alquilar un tanque de guerra para llevarlo al centro de Times Square en Nueva York y apuntar su cañón hacia un enorme letrero de Coca-Cola, perdón, para llamarlo la atención de los medios de comunicación hasta en su vida privada Branson a, adora perdón, los deportes de riesgos como veremos más en detalle en el capítulo 7 este hombre batió récords de navegación cruzando el océano pacífico en un globo atravesó el atlántico en un pequeño velero y fue de una costa a otra del canal de la mancha haciendo Ski surfing. Cuando le pregunté qué lo llevaba a practicar deportes tan riesgosos, dijo: Ser aventurero y ser empresario no es muy diferente. En ambos casos, uno se propone vencer problemas aparentemente gigantescos, se prepara para superarlos y al final cierra los ojos y dice: Que sea lo que Dios quiera. Me dijo: tanto en los deportes como en los negocios, uno trata de hacer los sueños, hacer que los sueños perdón, se conviertan en realidad. Y eso requiere tomar riesgo agregó riesgos. Perdón, Elon Musk, uno de los grandes competidores de Branson en la conquista del espacio, ha estado varias veces al borde de la bancarrota después de haber apostado sus primeros 100 millones de dólares a su proyecto espacial SpaceX, con el que espera llegar a Marte y fuera de broma, crear una, una colonia perdón, con 80 mil personas allí, cuando un periodista del programa 60 minutos de la cadena CBS le preguntó eh, si después perdón de varios vuelos fallidos de SpaceX no pensaba salvar lo que pudiera lo que perdiera perdón de sus bienes para retirarse perdón a una vida más cómoda mus respondió jamás yo nunca me rindo poco después mus volvería a arriesgarse eh, arriesgar perdón sus últimos 40 millones de dólares en su empresa de automóviles eléctricos tesla Branson y Moose son los prototipos de, del empresario perdón, innovador que toman riesgo, pero hay pocos innovadores exitosos que no tengan algo en común con ellos. Eh, como suele bromear el profesor eh, El profesor, perdón, Florida, el economista según el cual las empresas no atraen a las mentes creativas, sino viceversa. Los grandes innovadores suelen tener tres cualidades que empiezan con la letra T, tecnología, tolerancia y testículos. El entorno crea a los genios y no al revés. El entorno crea a los genios. Perdón, el entorno crea a los genios. A los genios. Perdón, y no al revés. Pero lo más interesante de los estudios psicológicos sobre la creatividad es que los genios, aunque nazcan con una inteligencia extraordinaria, no producen inventos transformadores para la humanidad por sí solos, sino cuando están rodeados de mentes colaboradores y competidores, y cuando fueron apoyados por su familia y tuvieron una educación propia. Y cada vez más, como lo veremos en las siguientes perdón, páginas, la innovación es un proceso colaborativo. Y menos, el, perdón, y menos el producto de un acto de genialidad individual, incluso Albert Einstein, el primer, hombre, el primer nombre perdón, que nos viene a la cabeza cuando pensamos en genio, fue producto de un entorno colaborativo, Einstein empezó a hablar a los cuatro años, fue un estudiante mediocre y solo pudo lograr escribir sus títulos trabajos científicos gracias a la ayuda temprana de su tío Jacobo y de otros mentores que lo ayudaron y lo estimularon en su juventud. Y según la profesora, y según la profesora, Vera John Steiner, autora de la colaboración creativa hay fuertes indicios de que la primera esposa de Einstein, Mileva Marek, fue una gran ayuda de sus, en sus investigaciones iniciales. Las cartas de amor entre ambos muestran que Einstein y Marek, que habían sido compañeros en el Instituto Politécnico Suizo, compartían un sueño de intereses comunes y colaboración científica, según John Steiner. Al igual que Einstein, la mayoría de los grandes innovadores científicos, tecnológicos y artísticos fue resultado de un proceso colaborativo, eh, colaborativo, perdón. Incluso Picasso, otro genio comúnmente visto como un creador solitario que rompió con todos los parámetros de su época, fue el resultado de un proceso de interacción en sus pa- con sus pares, perdón. Aunque la historia lo recuerda como el padre del in- del movimiento perdón, cubista, Picasso se benefició enormemente de su estrecha amistad y colaboración con el artista Georges Braque. El propio Picasso confesó, muchos años después, que, que casi todas las tardes perdón, iba al estudio de Braque, o Braque me venía a la mente... Cada uno de nosotros tenía que ver tenía que ver, perdón, eh, lo que el otro había hecho durante el día. Nos criticábamos las, las obras perdón, de cada uno. Una tela no estaba lista hasta que el otro le diera su visto bueno, escribió John Steiner. Y lo mismo o lo más eh, ocurre o más, perdón, y lo mismo o más ocurre con los innovadores tecnológicos de nuestra época como Gates, Jobs o Zuckerberg. La mayoría de nosotros admiramos a Zuckerberg por haber inventado Facebook, pero su empresa fue una variante innovadora de otras que uh, la antecedieron como Freightster y Max y MySpace. Mindpeace, perdón, como la señalan John Steiner, eh, Florida, Guadua y varios otros estudiosos de la creatividad. La idea del genio solitario es un mito. Las grandes innovaciones no son chispazos de genialidad en medio de la nada, sino que son, perdón, el resultado de mentes creativas que se nutren de otras mentes innovadoras en ciudades o vecindarios, perdón, llenos de energía creadora, experimentan incansablemente nuevas tecnologías, toleran los fracasos y tienen la audacia necesaria, perdón, para imponer sus invenciones ante mil obstáculos, la genia de los números, el mundo está lleno de personas con inteligencias extraordinarias que no hacen ninguna contribución noble a la humanidad por carecer de un entorno favorable. Shakuntala Devi, Devi, perdón, Devi, Shakuntala Devi una mujer nacida en 1919 en Bag-galore, perdón, en Bagda- en Baggalore, perdón, India, Era una de las personas más inteligentes del mundo. Su padre, que trabajaba periódicamente en un circo, descubrió que desde muy pequeña la niña poseía una capacidad extraordinaria para resolver cálculos matemáticos y muy pronto la puso a trabajar frente al público. Primero en India y luego ante audiencias internacionales. David se volvió famosa en una de sus declaraciones Demostraciones, perdón, en Londres, David multiplicó mentalmente en 30 segundos la cifra de 7, perdón, la cifra de 7 billones 686 mil 369 774 870 por, perdón, por 2 billones eh, 465 perdón Davy se volvió famosa en una de sus demostraciones en londres David multiplicó mentalmente en 30 segundos las cifras la cifra perdón de 7 trillones 686 billones 369 mil 774 870 por por eh, Dos trillones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco billones cero noventa y nueve mil setecientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve. Y dio la respuesta correcta y dio la respuesta la respuesta correcta. Que son xx números era una computadora humana. Sin sin embargo, tras su muerte a los 83 años, a mediados de 2013, la revista Times Times, señaló que, a pesar de su inteligencia sobrenatural, David no hizo ninguna contribución duradera. La niña prodigio se convirtió en una adulta admirable, pero no influyente. ¿Qué ¿Qué hubiera sido de David si su padre, en lugar de ser, ¿un artista de circo hubiera sido un ingeniero de Google? Se pregunta el artículo Time, ¿y qué hubiera pasado si en lugar de criarse en, ba- en Bangalore, perdón, a principios del siglo XX, se hubiera criado en Silicon Valley en el siglo XXI? La respuesta es obvia. Probablemente su vida vida, hubiera tomado un giro muy diferente. Un reciente estudio de psicólogos estadounidenses y alemanes publicado en el Journal of Personality Personality, and Social Psychology confirma que los genios y las mentes creativas en general están Estudio, perdón, y las mentes creativas en general suelen florecer en las mismas ciudades o en los mismos espacios dentro de las mismas ciudades. El estudio examina la creatividad y la propensión a crear emprendimiento de más de 600 mil personas en Estados Unidos y concluye que los innovadores tienden a juntarse entre sí. Las personalidades emprendedoras tienden a estar agrupados geográficamente, afirma, agregando que el mismo estudio en Alemania y en Gran Bretaña llegó a la misma conclusión. Lo mismo ocurre en Alemania, en América Latina, perdón, donde están surgiendo enclaves dentro de las ciudades con grandes aglomeraciones de jóvenes atraídas por la tolerancia a los estilos de vida extravagantes y donde está floreciendo la creatividad y la innovación. Según me señalaron Guadua y Florida. Antes en el mejor de los casos estas zonas bohemias, estas zonas bohemias, perdón, eran vistas como eh, atracciones turísticas. Hoy deben ser vistas como valiosas semillas, valiosos, perdón, semillas, semilleros, perdón, de innovación productiva eh, con un enorme potencial económico y probablemente mucho más importantes eh, para el futuro de los países que los costosos eh, parques, perdón, tecnológicos y científicos creados por muchos gobiernos. De esos barrios de Sao Paulo, Buenos Aires, eh, Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá y muchas otras ciudades latinoamericanas y europeas saldrán grandes emprendedores globales, afirman y Florida. ¿Y cómo lo pude comprobar cuando salí a a recorrer el mundo para entrevistar a algunos de los grandes innovadores del momento. Eso ya está empezando a ocurrir. eh, Capítulo 2, perdón. Gaston Acurio, el chef que regala sus recetas. El cocinero no divulga sus recetas, desaparece. Una de las principales lecciones que aprendí cuando empecé a entrevistar a varios grandes innovadores empresariales, tecnológicos y científicos es que la colaboración de sus rivales, más que la competencia, ha sido una de las claves de su éxito. A diferencia de los que todavía se enseña en muchas escuelas de, de negocios perdón, sobre, la, sobre las virtudes perdón, de la competencia y la ley del más fuerte, hoy en día cada vez más innovadores alcanzan el éxito siguiendo el camino contrario, colaborando con sus competidores baja, perdón, bajo la premisa de que agrade, agradando perdón, el agrandando perdón el pastel, se beneficiarán, se benefician perdón, todos, en especial los mejores. Y hay pocos ejemplos que ilustran mejor este fenómeno que el caso del chef peruano Gaston Agurio. Acurio es el chef latinoamericano más conocido en el mundo, ha construido, ha construido perdón, un emporio de 37 restaurantes peruanos en once países, incluyendo algunos de los más conocidos de Nueva York, San Francisco, Miami, Madrid, Buenos Aires y Bogotá que facturan más de 100 millones de dólares anuales es un visionario que ha convertido algo tan trivial como la gastronomía en un fenómeno económico y social además de una industria millonaria que hoy en día presenta 9,5% del producto interno bruto peruano según escribió el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Acurio Ha triunfado gracias a sus logros como cocinero y empresario, pero su hazaña es social y cultural. Desde que Acurio inventó o descubrió la nueva cocina peruana a mediados de los años 90 del siglo XX y comenzó a difundirla con una pasión de evangelista perú. Pasó de no tener ninguna escuela de cocina en 1990... a tener más de 300 escuelas de gastronomía hoy en día... ...con alrededor de 80.000 alumnos. Tan solo en Lima, la capital... ...cada año se gradúan unos 15.000 cocineros... ...según la Asociación Peruana de Gastronomía APEGA. Hoy en día... En buena parte, gracias al boom de la cocina peruana iniciado por Acurio, en Perú hay más estudiantes de cocina que en la mayoría de las carreras tradicionales. Y la ciudad de Lima, hasta hace poco, tan gris y aburrida que el poeta César Moro la calificó de Lima la fea, se ha convertido en una ciudad global que pretende convertirse en la capital gastronómica mundial en 2021 pasándole eh, por encima a París y a Roma perdón, muchos viajeros me, cuen- eh, me cuento, perdón, entre ellos. Me cuenta entre ellos, perdón, muchos viajeros me cuentan entre ellos. Vamos a Perú atraídos en buena medida por sus restaurantes y por la originalidad de su comida. Una amalgama de sabores amazónicas y asiáticas que siempre sorprende a los comensales con nuevas ideas y sabores que no se encuentran en ningún otro lado del mundo. Perú ha revalorizado productos andinos como los ajíes, las papas nativas, el eh, oyuco, la yuca, la quinoa, los payares, el gui y pescados de todo tipo. Y junto con el fenómeno de la de la nueva perdón cocina peruana los ha convertido en uno de los principales motivos de orgullo nacional cuando se les pregunta cuando se les pregunta a los peruanos hoy en día sobre los principales motivos que tienen para a, para estar perdón orgulloso, orgullosos orgullosos de su país la gastronomía ocupa el segundo lugar después de Machu Picchu y muy por encima de la cultura, el arte los países naturales Eh, los paisajes, perdón, naturales y la historia. Y en la noche a la mañana, y de la noche a la mañana, perdón, la gastronomía se ha convertido en un pilar del desarrollo económico del país, que emplea a 380 mil personas. El boom gastronómico ha hecho que el número de restaurantes eh, en Perú, perdón, se haya disparado de 40 mil en 2021 a unos 80 mil en 2012. Perdón, 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 perdón. Perdón. El boom gastronómico ha hecho que el número de restaurantes en Perú se haya disparado de 40.000 en 2001 a... Eh, unos 80.000 en 2012. Y hay más de 300 restaurantes peruanos en Argentina, 105 en Chile, más de 500 en Estados Unidos y por lo menos 47 en Tokio, según dados, datos perdón, de Apega. La prestigiosa revista británica Restaurant Magazine, dirigida principalmente a chefs y dueños de restaurantes de lujo, recientemente publicó un rating según el cual nada menos que 7 de los mejores 15 restaurantes Grumman, eh, de toda Latinoamérica están en la ciudad de Lima. Si te llevas tu receta a la tumba, no existes. Si te llevas, repito, si te llevas tu receta a la tumba, no existes. Pero quizás lo más interesante de la historia de Acurio no es la nueva cocina que inventó ni su éxito profesional. Hoy en día tiene la cadena Astrid y Gaston, que fundó con su mujer y otras nueve cadenas de restaurantes, sino la forma en que construyó su imperio gastronómico. Contrariando lo que pregonan los manuales de administración de empresas desde sus comienzos en Lima, Acurio no ocultó sus recetas a a, a sus competidores, perdón. Todo lo contrario, las divulgó a